0: Po bratersku. O powołaniu. A na audycję zapraszają ojciec Tomasz Mordziałek oraz ojciec Andrzej Grat. Witamy Was ponownie w audycji po bratersku o powołaniu, ojciec Tomasz Mordziałek, a dzisiaj ze mną ojciec Andrzej Grat, oczywiście, ale on dzisiaj od strony technicznej, po drugiej stronie, jeśli patrzymy na, na kamerę, a zaraz obok mnie ojciec Savio Folholc, już na samym początku dziękuję Ci bardzo, że zgodziłeś się na to spotkanie, rozmowę, a o czym dzisiaj w naszej audycji? Może tak troszeczkę zrobimy sus, pewien taki skok, o ile mówimy o rozeznaniu powołania, o różnych narzędziach związanych z tym, postaciach biblijnych, które też pomagają nam rozeznawać powołanie, czy patrząc na historię życia poszczególnych osób, jak one rozeznawały powołanie, to dzisiaj z Tobą chciałbym już troszeczkę wejść w tym, co się po tym powołaniu po pewnej decyzji już się dzieje. Bo ostatecznie to nie jest koniec etapu rozeznawania. Oczywiście tu spojrzymy od strony zakonnej. Może będzie i możliwość, że spojrzymy to też od strony małżeńskiej, ale dzisiaj zakon. Zakon nasz, Paulini, kandydaci, którzy przez, nazwijmy to, weryfikację, rozmowę z referentem do spraw powołań, wyrażają chęć, mają tą możliwość, by wejść w życie zakonne i przekraczają próg klauzury prenowicjatu. U nas jest to czas wakacyjny, klasztor w Krakowie na Skałce. I z czym ci młodzi, z czym ci kandydaci do zakonu, bo dalej niby są, a może do końca też może nie są w zakonie, patrzmy bardziej, że, że są. Z czym oni się zmagają, z czym się stykają i jak ten czas wygląda? na
1: początku dziękuję za zaproszenie i witam wszystkich. Tak, od dwóch lat mogę prowadzić prenowicjat w naszym zakonie, a takie pierwsze doświadczenie prenowicjatu to własny prenowicjat. Kiedy ja sam przyjechałem i sam pragnąłem rozpocząć moje życie zakonne w naszym zakonie. Ale jako opiekun, co to jest, kiedy się zaczyna, co ja przeżywam, co może przeżywają prenowicjusze. Rozpoczyna się to wszystko w połowie lipca. Mniej więcej druga, trzecia niedziela lipca. Ja jadę do Krakowa. Ojciec referent od spraw połołań, więc Ty również e, jedziesz, aby tam e, przywitać tych, którzy rzeczywiście w tym roku rozeznali chcemy. Ja, ja chcę iść. Do zakonu. Chcę przekroczyć tą furtę. Wszystko się rozpoczyna w Krakowie w naszym seminarium duchownym na skałce. Tam po południu witamy ich, kiedy oni przyjeżdżają ze swoimi rodzicami, e, z rodzeństwem, czasami z proboszczami. Witamy ich na furcie zakonne i prowadzimy ich schodami do góry, aby tam na czwartym piętrze e, rozpoczęli swoje życie zakonne. Pierwsza cela, pierwsze spotkanie z nami, z klerykami, ale przede wszystkim też spotkanie ze sobą, czyli z tą grupą, ludzi, którzy w tym roku chcą przyjść do naszego zakonu. To nie przypadek, że akurat w tym roku tego dnia taka grupa nie inna, taka ilość młodych ludzi kracza do naszego zakonu. No i wszystko się rozpoczyna.
0: To jest, są w sumie pierwsze godziny. Mamy ten czas, czas przywitania, tego zajęcia, poznania się we wspólnocie. Wiadomo, na no to jest później jeszcze wiele, wiele czasu, lat, nowicjat, seminarium i mm -hmm. w ogóle całe życie zakątne. Ale w tym momencie przywitania, bo masz już to doświadczenie prowadzenia tych, tych ludzi, bycia z nimi, rozmowy, co widzisz, co, co oni przeżywają. W drodze dalszego rozeznania, bo. Jak mówimy wcześniej w naszych audycjach, to też nie jest tak, że jesteśmy pewni na 100%. Jest pewien głos, pewne pragnienie, które chcemy sprawdzić i które jest jako na rzeczy. No ale właśnie ta ostateczna weryfikacja, to spojrzenie na to no zaczyna się najpierw przed wstąpieniem, ale również po nim. Prenowicjat jest takim czasem, często mówimy w naszym gronie dość niezobowiązującym, takim mhm. bardzo lekkim, lajtowym, więc czym on jest sam prenowicjat, w tym czasie przed samym nowicjatem mhm. i co w tych młodych zazwyczaj siedzi, oczywiście nie wchodzimy nie wiadomo jakie szczegóły, tak? ale z czym może taki człowiek się wtedy mierzyć?
1: Tak, tak jak mówiłeś, to jest czas dalszego rozoznawania. Ja myślę, że w dzisiejszym czasie Bardziej młody człowiek wstępuje do zakonu, aby dalej rozeznawać. Może za naszych czasów było to troszeczkę inaczej. My żeśmy wstępowali, jechali już na prenowisja z takim przeświadczeniem będę zakonikiem i po tygodniu dopiero człowiek się orientował, nie, nie będę zakonikiem, ja przyjechałem tu rozeznawać powołanie. I teraz takie doświadczenie z tej drugiej strony. Kiedy oni przyjeżdżają, oni od razu mówią ja przyjechałem rozeznać. Tu się zmieniło, nie wiem, czy to jest na dobre, czy na złe, ale myślę, że taka świadomość, ja przyjechałem tutaj rozeznać swoje powołanie, nie jest niczym złym. O tym e, sam mówisz im przed przedstąpieniem do zakonu. Chcesz? Spróbuj, Rozznawaj. dalej. Jaki to jest dzień, jaki to jest czas? To nie jest łatwy czas. Ja mogę też powiedzieć o sobie, ale też mogę mówić o tych, którzy przyjeżdżają do naszego zakonu. Dla mnie wyjazd z domu to był 18 dnia lipca 2009 roku. Był najtrudniejszym dniem mojego życia, najpiękniejszym i najtrudniejszym. W domu atmosfera, jakby ktoś umarł. Ja spakowany, brat przyjechał, aby się jeszcze ze mną pożegnać, popłakałem się. Ale jak już wyjechałem z rodzicami i przyjechałem na skałkę i rozpoczęła się msza święta właśnie, to jest, jest takie pierwsze pierwszy nasze spotkanie eucharystyczne przy stole pańskim, taki pokój. Jestem, zaczynam nowy etap mojego życia. Dlaczego wspominam o sobie? Bo teraz jako opiekun prenowicjuszy myślę, że, że powinienem pamiętać swój prenowicjat, powinienem pamiętać ten dzień, że on jest trudny. I oczywiście, każdy inaczej przeżywa prenowicjat wstąpienie do zakonu, ale Myślę, że przede wszystkim to jest pewien trud, strach przed nieznanym, czy ja dam radę, co ja w ogóle robię, e, więc tak się to rozpoczyna. Dlatego ważny jest taki kontakt z przełożonym, z braćmi, klerykami, ze wspólnotą, że, że rzeczywiście zaczynamy, zaczynamy waszą drogę, naszą wspólną już drogę. Jest trud, ale też jest pokój. Ja myślę, że Matka Boża tutaj wyprasza dla Prenowicjuszy wiele, wiele łask w czasie Prenowicjatu i ona jest naprawdę taką, taką opiekunką Prenowicjuszy, która prowadzi ich do Jezusa Chrystusa i to widać. Kiedy oni wzrastają, kiedy oni małymi krokami kroczą po brewiarzu, po naszym modlitewniku, w czasie Eucharystii czy rozmyślania. Tak, Prenowicja, tak jak wspomniałeś, to jest taki czas, on ma być takim czasem e, spokojnym, lajtowym, e, może tutaj to słowo właśnie było użyte, ale czy on, on taki jest? Nie, bo, bo on jest takim czasem spokojnym, e, bardzo takim nie ma kar, dużo jest wyrozumiałości. Bardzo często im powtarzałem, wy nie macie tutaj umieć, wy macie się tutaj uczyć i nie nauczyć. Bo to jest tylko e, mniej więcej czas, dwóch miesięcy. Nie, wy macie, macie wejść właśnie w to wszystko. Czy się nauczycie? Nauczycie się, tylko spokojnie. tak? Dlatego czas prenowicjatu ma ich przygotować do nowicjatu już tam, aby było im łatwiej. W tym roku zauważyłem taki najważniejszy dla mnie aspekt prenowicjatu. Oni mają się poznać ze sobą. To jest najważniejsze. Jeśli oni wejdą w wspólnotę, to wtedy znacznie łatwiej przeżyją prenowicjat. My tego żeśmy nie przeżyli Tomku, ale nasi współbracia starsi, oni przyjeżdżali od razu do Leśniowa najprawdopodobniej, od razu zaczynali rekolekcje tygodniowe w ciszy, i wielu odchodziło, i nie dziwię im się. Dlatego czas prenowicjatu ma ich przygotować do tych rekolekcji, które właśnie jest, są wtedy, kiedy się kończy prenowicjat, aby później do nowicjatu pojechali już jako wspólnota
0: braci. Tak, jak Ciebie słucham, i tak też myślę nad tym czasem prenowicjatu w perspektywie o tym, co rozmawialiśmy między innymi z ojcem Andrzejem w rozeznawaniu powołania, mhm. patrząc od tej strony zakonnej, dostajemy tam ponownie te narzędzia, o których wspominaliśmy, że można z nich uży ich używać przed wstąpieniem w rozeznaniu. Mamy osobę kapłana ojca duchownego, przełożonego danego okresu formacji. Akurat tu jesteś ty, tak? W którym jeśli chodzi o rozmowę, jakąś część rozeznawania, pomocy. Tak? Mhm. Jesteś tym, który się przypatruje od naszej strony jako wspólnoty paulińskiej, tak? jeśli chodzi o Twoje powołanie. Dalej jest wspólnota, grupa, środowisko, kursu, czyli tych, którzy wstępują w danym roku i są wspólnie. I oni sobie też się przyglądają swoim motywacjom, pragnieniom i faktycznie życiu. i Myślę, że no wiele ciekawych rozmów i otwartości jest możliwych między nimi, bo to wiadomo, w zależności od zawsze tej dojrzałości i możliwości człowieka, jeśli chce z tego skorzystać. No czas modlitwy, to ewidentnie, no to w końcu mamy życie zakonne. Ciszy, to to na pewno. No sam czas prenowicjatu, zawsze patrzę na takim czasem raczkowania w zakonie, przyglądania się bardzo. No, jak to może mniej więcej wyglądać? Mniej więcej, nie? Później zaczyna się to to mamy tego chyba pełne doświadczenie. Inaczej w nowicjacie, inaczej w seminarium, a już kompletnie inaczej w tym, co już czeka nas w sumie poświęceniach kapłańskich, czy ślubach wieczystych mm -hmm. dla, braci, dla braci zakonnych. Myślę, że tak już powoli gdzieś kończąc, co mógłbyś ewentualnie poradzić tym, którzy będą już gotowi, by przejść tą, ten próg klauzury, jakąś taką jedną, może parę rad dobrych, bo nie tylko w naszym zakonie jest coś przed nowicjatem, są zakony, które mają postulaty, one są roczne, no, no, różne to są terminy, każdy mhm. zakon ma inną formację. Ale coś, e, e, powiedzmy z w pustyni, Abba powiedz mhm. słowo, e, jednym zdaniem paroma, no nie wiem, tak...
1: E, ja myślę, że może jednym mi się uda... To, co bardzo często powtarzałem naszym najmłodszym braciom, teraz już nowicjuszom, czy braciom, którzy już są klerykami, bądźcie szczerzy wobec Pana Boga i wobec przełożonych. Ja również im to mówiłem z własnego doświadczenia. Jeśli chcę rozeznać powołanie, to chcę rozeznać to powołanie nie samemu, ale z Panem Bogiem, ale też z tymi, którzy są postawieni właśnie przez Niego, aby mi pomóc w tym rozeznaniu. Czyli bądź szczery, jeśli chodzi o Twojego opiekuna przełożonego, bądź szczery, jeśli chodzi o Twojego spowiednika, kierownika duchownego, bądź szczery wobec Pana Boga w czasie modlitwy. Kiedy jest Ci dobrze i pięknie i ten dzień naprawdę się układa, to dziękuj Panu Bogu. I też o tym mów braciom przełożonym, ale jeśli jest bardzo trudno, to nie udawaj. Po prostu przychodź do Pana Boga i, i, i mów Mu o tym, i również przełożonemu, że jest Ci trudno, Czasami nam się wydaje, że mamy być tacy idealni i nasze życie zakonne też będzie takie idealne. Idealnie, czyli prawdziwie. Masz być szczery i myślę, że jeśli ktoś z takim nastawieniem przyjdzie do prenowicjatu, ten czas będzie dla niego bardzo, bardzo wartościowy. Ojcze,
0: Sawio, bardzo Ci dziękuję za tą wspólną rozmowę. I Wam, e, drodzy radiosłuchacze, widzowie, Ojcze Andrzeju, za tutaj pieczę od strony technicznej. Ten wspólny czas audycji po bratersku o powołaniu. Wam dziękujemy, zapraszamy na kolejną audycję. Co przed nami? Przekonajcie się za tydzień. Możecie oczywiście nadsyłać Wasze też pytania na maila powołaniowego gmail.com co byśmy mogli też odpowiedzieć powiedzieć Wam na naszych audycjach. No i cóż, życzymy Wam udanego dnia. Z Pana Bogiem. Edyta Stein mówiła, że powołanie nie znajduje się po prostu po zestawieniu i przeanalizowaniu różnych dróg. Powołanie jest odpowiedzią otrzymaną w modlitwie. Proszę więc trwaj na modlitwie za siebie i za innych. A jeśli szukasz wsparcia, zajrzyj na powołaniapaulini.pl i na nasze media społecznościowe.